0: Esmirradio.es.
1: Es tu radio. Esmirradio.es. Está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida.
2: Una tarde más con vosotros aquí en el Arte y Letras. Ya sabéis que nos encanta hablar de literatura, de danza, de teatro. Por eso el programa se llama Arte y Letras. Porque tenemos invitados distintos de diferentes ámbitos de la cultura. Y que desde aquí, desde mi radio, nos encanta apostar por eso. Porque vayáis a ver películas de cine, vayáis al teatro, vayáis a ver danza. Leáis libros sobre todo que nos ayudan muchísimo a superar nuestro día a día y a embarcarnos en imaginaciones y en historias que nos permiten eh, salir de esa rutina que a veces nos agobia durante el día a día. Estás escuchando esmiradio.es.
0: O bien puedes llamarnos al teléfono 900 712 426 900 712 426 De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 18 Llama ya
2: ¿Te apetece un café rápido después de comer? ¿Un tentempié dulce a media tarde? ¿O quizá una comida ligera en la oficina durante un día de duro trabajo? ¿O estar a tu lado para ofrecerte un momento de auténtico relax? ¿Un buen café es solo un buen café? Una pausa servida por IVS Ibérica es algo más. Solicita más información en Your
3: best break.
1: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es
0: Esmirradio.es Es tu radio En Esmirradio.es Arte y Letras con María Tortosa.
2: Pues una tarde más, un jueves más con todos vosotros aquí en esmiradio.es, en arte y letras, con una invitada además eh, vía telefónica porque ella está en Valencia y nosotros estamos en Barcelona. Esa es la magia del teléfono, del Internet y de la comunicación que tenemos hoy en día. Le quiero dar la bienvenida al programa a Paz TV, que ya nos conocemos desde hace un par de añitos porque hemos compartido espacio en el San Jordi con ella. Ha tenido a bien estar con nosotros en ese día tan especial aquí en Barcelona de la Rosa y del Libro. Y en esta ocasión, pues vamos a hacer que nos hable un poquito de ella, sobre todo, y del libro que tiene publicado, que es del desafío a la bendición. Ahí tenéis el título, pero le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, Paz.
3: Hola, ¿cómo estáis? Pues, Muchísimas en... gracias por invitarme.
2: Bueno, gracias a ti por atendernos y por tener a bien compartir un poquito más. Yo sé que te mueves un montón en redes sociales, que tienes página web, Facebook y, y que estás muy en contacto con la gente que, que te pregunta y que quiere participar de tu, de tu experiencia y de lo que cuentas en el libro, pero la radio pues es ese, ese, ese medio mágico que hay, que aunque no nos veamos las caras, sabemos pues que, que estás ahí y tenemos muchas ganas de conocer cosas tuyas. Yo te, Muchísimas gracias. Eh, gracias a ti. Yo te animaría a que nos expliques un poquito también, eh, al principio del programa sobre todo, quién es Paz eh, Estepe, para que la gente que nos está escuchando y que no te conoce todavía, pues sepa un poquito más de ti.
3: Pues la verdad es que eh, muchas veces me lo he preguntado a lo largo de mi vida, porque es como que siempre he ido buscando un camino que, que parecía... Eh, ...como muy metódico y, y muy estándar, ¿no?, eh, de todo lo que tenemos que hacer, de, de todo lo que nos proponemos en la vida... ...porque todo el mundo lo hace, mm -hmm. y yo lo fui haciendo hasta que un día eh, llegó a mi vida mi hijo... Eh, y él fue el que cambió toda toda mi perspectiva de la vida, de la gente de cómo somos, de lo que podemos llegar a ser y de que de tenemos que despertar porque al fin y al cabo eh, muchas veces lo hacemos todo en piloto automático sí. pero después llega un boom que en mi caso fue un, un desafío por la enfermedad de mi hijo le diagnosticaron una lesión cerebral al, a los a los pocos días de nacer por un virus que fue directamente a su cerebro y, y bueno, pues se causó esa lesión mm. y a partir de ahí, pues claro, te cambia la vida, te centras en, en lo más importante, en la salud pues sí. y lo que pasa es que, bueno, pues se desarrollaron acontecimientos de perder el trabajo por dedicarme a mi hijo, perder a, a la pareja. Eh, pues es una vida muy desafiada porque claro el dinero es importante para mantenernos y al mm. final se va perdiendo todo claro. eh, supuso un punto de inflexión muy muy grave en mi vida para pensar que no valía nada todo eh, todo lo que vives sino que eh, todo era negro mm. <ríe> y con la ayuda de una un, una amiga mi mejor amiga y, y, y bueno mi hijo porque al final mi hijo no puede hablar, pero expresa muchísimo con su mirada uh -huh. y le miré esa noche y dije, bueno, esto ha llegado a su punto final, que hay que volver a abrir otra, otra puerta, uh -huh. se acaba eh, un ciclo de mi vida y empieza otro. Y a partir de ahí me propuse que la vida tenía que mirarla con otros ojos, uh -huh. así que eh, hace poco escribí el, el libro es una autopublicación y en ella cuento de en el, en el libro cuento eh, de forma autobiográfica lo que nos pasó pero también eh, lo que me ayudó a cambiar esa mirada hacia mí misma uh -huh. y hacia los demás también porque al final cuando cambias tu tu perspectiva de vida y, y mmm, piensas qué es lo que, qué es lo que eres, qué es lo que estás disfrutando, qué es lo que merece la pena en la vida pues eh, también te cambia eh, lo que piensas acerca de los demás, ¿no?
2: Claro, y además lo has hecho un poco como una guía, ¿no? Para que la persona sí. que lo compre y lo lea no solo vea la biografía tuya, no solo vea tu experiencia, sino claro. que la pueda aplicar también. O sea, cosas que tú has podido aplicar para superar todo eso, para no seguir con el día a día. Eh, claro. Otra persona que, que esté pasando por lo mismo o por, algo, por algún problema en la vida, porque en realidad es una guía para cualquier eh, tipo de obstáculo que nos vayamos encontrando. ¿no? Sí,
3: en principio es que yo creo que todo el mundo pasamos algún desafío en nuestra vida sí. a lo largo de nuestra vida O sea, a veces son los niños muy pequeños cuando ya empiezan con ciertas enfermedades, mm. pero los adultos también, si no hemos pasado por esa enfermedad, pues a lo mejor pasamos por otro desafío que también es importante ¿no? Mm. entonces normalmente eh, los las los acontecimientos que, que pensamos que son malos siempre pensamos que, que bueno parece como que sea un castigo eh, sí. más hablando de religión no es como está castigando Dios porque he hecho algo malo pero sí. en realidad no es eso en realidad eh, tenemos que cambiar eh, es esa opinión del mundo y realmente nadie nos está castigando sino simplemente nos está llegando una, una vivencia una, una experiencia de vida mm. para que cambiemos para que podamos ver aquello que es más eh, aquello que es bonito aquello que realmente nos hace aprender nos hace mejorar nos hace pues al final eh, aportar más a nuestra vida y uh -huh. aportar también a la vida de los demás que eso es lo importante claro. y el libro claro es, es, es un es, es la historia pero en la historia eh, allí digamos que yo he, he atravesado esos momentos para eh, darme cuenta de, de muchas cosas y he experimentado muchas cosas diferentes uh -huh. y a raíz de esas experiencias, Mm, cuento cómo puedes cambiar esa visión.
2: Cómo puedes cambiarla y luego pues la gente que nos está escuchando seguro que está pensando algo que, que mucha gente ah. piensa, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con lo que estás diciendo. Mucha gente al final cuando ve sobre todo a un niño sufrir, ¿no?, tiene esa sensación en la cabeza o esa, ese pensamiento inevitable muchas veces de, sí, bueno, me están diciendo que a lo mejor no es un castigo y que tengo que aprender y que mi hijo también tiene que aprender, pero ¿qué ha hecho? ¿Sabes? O sea, es que no puedes evitar pensar eh, que ha podido hacer un niño, eh, que a lo mejor es muy pequeño, que no, no, no lo ha dado tiempo ni siquiera a vivir, eh, como para que, bueno, eh, te provoque eso, ¿no? El tener que decir oye, eh, tengo que claro. aprender algo, ¿no? pero supongo que te habrás encontrado también mucha gente que te habrá hecho la misma reflexión de sí, decir, bueno, sí, pero ¿qué es que, voy a aprender? ¿no?
3: Fíjate, es que es muy curioso eh, la gente piensa, bueno, es que un niño no se lo merece, bueno, no. un adulto tampoco,
2: o sea no, no se lo merece nadie no. entonces eh, claro, Pero un adulto como que ya viví, si eres claro, muy mayor se disculpa sí. porque ya has vivido cierto, sí, cierto exactamente etapa, ¿no? sí. Sí. todo pero tiempo entonces, a vivir, por lo menos claro, ¿no?
3: A mí me hizo clic la enfermedad de mi hijo pensando mi hijo no se lo merece, pero ¿Para qué le ha llegado esta enfermedad a mi hijo? Porque para mí era muy importante. Primero razonaba por qué, por qué, por qué. Y a la pregunta por qué, eh, tú puedes dar muchas justificaciones, pero mm. no sirven de nada. Mm. Y cuando llegó la pregunta para qué, eh, fue la que realmente me abrió los ojos y dije, mm, vamos a ver esto, no se lo espera a nadie, nadie en el mundo. Mm. Ni para un hijo, ni para ni una para un persona adulto, mayor, mm. ni para tu madre, ni para tu padre, ni para tu pareja, ni para sí. ti mismo. Mm. Entonces... Eh, cómo puede ser que, que, que lleguen estas enfermedades o est eh, estos acontecimientos tan graves, ¿no? Uh -huh. Pues al final cada uno le puede dar su propia explica explicación y su propio sentido, uh -huh. pero para mí... Eh, eh, el mayor sentido era que, que yo tenía que cambiar mi vida y que él ha venido había venido a mi vida para que yo cambiara para que yo mmm, y no es que estuviera haciendo cosas malas sino en realidad yo tenía que, que verme a mí misma por dentro y, y tenía que valorarme a mí misma y tenía que hacer un montón de cosas y eh, yo creo que mmm, muchos muchos mmm, Muchas almas llegan a nosotros para, para que cambiemos, para que veamos otro mundo, para que no solo experimentemos aquí físicamente un daño, sino que también para que evolucionemos. Y yo creo en, en las almas y en los espíritus, en que somos alma y somos parte física y que estamos aquí para, para ayudarnos unos a otros.
2: Mira, fíjate que antes, al principio de la entrevista, estabas diciéndome que a raíz de lo que le ha pasado a tu hijo has perdido pareja, has perdido tal y a lo mejor ese aprendizaje también ha, ha hecho que, que, que provoque todo eso, ¿no? que al final eh, tú sola, sin acompañamiento de nadie, porque hay otras parejas que a lo mejor sufren lo mismo y, y se mantienen más unidas ¿no? y sí. se crea un vínculo más de unión todavía ¿no? Con, en, entre dos personas en tu caso ha sido todo lo contrario en tu caso ha sido mmm, prácticamente tú sola. Eh... Experimentar
3: la soledad, uh -huh. sí. Yo creo que la soledad también eh, cuando te, te, te envuelve con una mente muy, muy castigada, una mente muy eh, negruzca, ¿no? Al final eh, no disfrutas de tu soledad, no sabes estar sola uh -huh. y en esos momentos críticos de tu vida piensas que lo único que merece la pena es el suicidio. Uh -huh. Entonces, cuando llegas a ese punto... O realmente ocurre o realmente tienes que dar el cambio contrario, tienes que hacer una, una evolución de 360 grados. Y yo tuve la suerte de que, claro, me ayudó mi amiga, después mi familia se enteró, porque claro, empiezas a apartarte del mundo, empiezas a, a sentir esa soledad y decir que nadie te acompaña, que nadie claro. quiere estar contigo, que nadie quiere hacer nada por ti. Te metes
2: tí. en un bucle que...
3: Claro, es un bucle, pero en realidad no es nada de eso, es tu mente la que te está castigando, mm. tu propia mente te está diciendo todo eso, pero en realidad lo que, lo que es es todo lo contrario, porque todo el mundo quiere estar contigo pero tú no les dejas, todo el mundo quiere ayudarte pero tú tampoco les dejas, entonces o cambias todo eso o mm, al final te, mm, tu vida se va. Claro. Entonces, yo al final aprendí que, que mi vida no se tenía que ir porque mi mente me castigara, sino todo lo contrario. Mi vida estaba aquí para que la experimentara desde otra, desde otra visión de futuro uh -huh. y aprendí también a eliminar esas creencias limitantes, esos pensamientos que, que vuelven tu vida negra y que al final tienes que pensar todo lo contrario. Realmente hay muchos colores y tienes que... Eh, ver los colores de la vida
2: Claro, y luego también ese sentimiento de culpa ¿no? sobre todo cuando estamos Uy. hablando de los hijos que, que yo creo que es el más el más difícil de, de superar, ¿no? el, el, ese sentimiento de que, que he hecho yo mal para que él tenga eso, ¿no? y sí, además lo primero
3: que te preguntas es ¿qué he hecho yo para merecer esto?
2: Sí.
3: <ríe> y dices, bueno, claro, eh, la culpa de esto es mía, la culpa de que haya tenido un hijo enfermo o lo que sea es mía, la culpa de que mi pareja se vaya es mía, la culpa de que mi vida sí. se destruya es, es mía. mía. La culpa de que me quede sin trabajo es mía. O
2: sea, Madre final,
3: mía. Todo es culpa y, y dices, por Dios, eh, claro.
2: como pesa eh, la mochila, ¿no?
3: Claro, pesa tanto que al final dices, bueno, pues que todo, mmm, lo dejo todo porque no quiero saber nada, ¿no? Mm. Y, y es todo lo contrario. O sea, la, la culpa mmm, tenemos que disolverla. En, en mi libro digo cómo hay que hacerlo porque es muy importante dejar de sentirnos culpables. La culpabilidad destruye personas. Mm y las ha destruido durante siglos y siglos y sigue, y sigue ocurriendo, muchas, incluso personas jóvenes o personas mayores da igual, no, no hay edad para la culpa, nos sentimos culpables de casi todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor y, y muchas veces es simplemente cambiar la mentalidad.
2: Detrás en, el, en la contraportada eh, hay tres, eh, recomiendas tres pasos, ¿no? O tres, tres, sí, tres escalones. Sí, tres, sí. Tres, tres escalones que sería sana tu pasado, clarifica tu presente y reinventa tu futuro. Que mm. se puede reinventar un futuro también.
3: Claro que sí. Tengo eh, la firme esperanza de que sí, porque eh, hay que. Los científicos incluso lo han comprobado ya con, con el mundo cuántico, las leyes universales. Eh, todo lo que construye tu mundo es lo que hagas día a día tú mismo. Entonces, mm. si yo en este momento estoy. Es, estoy pensando que me van a ocurrir cosas malas Pues estoy a, es, estoy provocando ese futuro claro. Pero si... No digo que nunca vayan a aparecer algo algo Que, que pueda hacernos daño Porque puede aparecer mm. Pero también tenemos que acostumbrarnos A clarificar nuestra mente Y a valorarnos Y, y a ser consecuentes con lo que hacemos O sea, tenemos que ser... Eh, coherentes con lo que pensamos, con lo que hacemos y con, con lo que decimos incluso, ¿no? Porque a veces estás hablando con una persona y no te atreves a decir algo que piensas, pero mm. sin embargo estás pensando, o sea, pues al final no existe esa coherencia, ¿no? Claro. En ti. Y hay que ser coherentes día a día con, en todos los momentos, los momentos de tu vida y eso es, es ser, ser persona al final. Y si no te gusta algo, no tener miedo de, de decirlo y si te gusta, pues también tener la actitud de, de poder
2: decirlo. ¿no? O de cambiarlo, por ejemplo, ¿no? Porque mira, mucha gente a lo mejor nos está escuchando y está pensando, oye, pues mira, es verdad, yo resulta que estoy trabajando en un sitio, que es muy típico también, y no me gusta el trabajo, pero lo hago porque tengo que comer todos los meses, claro. ¿no? Sí. Y al final, pues a siempre... Ver,
3: claro. Yo, yo sugiero que, la, que también hay que hacer las cosas con la coherencia es, vale, yo necesito dinero para sobrevivir porque necesito pagar facturas y necesito moverme en este mundo, comer mm. y demás. Mm. Entonces, vale, sí que se puede hacer esa transición y sí que eh, paso a paso puedes cambiar eso que no te gusta por algo que sí que te gusta. Quizá tienes que dedicarle dinero también a la formación para eh, poder cambiar tu futuro uh -huh. y además es que constantemente deberíamos estar formándonos sí. en algo que nos guste, no, no porque hayamos estudiado algo. Yo estudié una carrera y trabajé de eso y resulta que ahora estoy trabajando de, de algo completamente diferente. Claro. Aquel camino fue una transición también para otro, pero no significa que ahora tengamos que abandonarlo todo, que mucha gente es muy atrevida y lo hace. Sí. O que que pues valientes que son ellos. no sí, tanto. Eh, pero yo a veces sí que sugiero que, que a ver si no tienes otros sustento, si tu economía familiar ahora es por un trabajo o no te gusta, al menos mm. eh, hacerlo, pero dedicar también dinero a, a otras cosas o dedicar tiempo o dedicar eh, a ver aquel, a qué te puedes... De, en que puedes mm, ir a ir hacia un futuro diferente, ¿no? ¿En uh -huh. qué puedes formarte? ¿En que puedes
2: dedicarte? ¿A qué puedes dedicarte? Está claro que hay personas que para tirarse al río prefieren el acantilado y otras que sí. prefieren cruzar el puente, ¿no? Sí, <risa> sí. Ir un... sí, sí, sí. Ir un poquito. Hay gente
3: súper super valiente y de hecho tengo amigos que lo han dejado todo, absolutamente todo. Uh -huh. O sea, eh, se han despedido a sí mismo uh
2: -huh.
3: <risa> en, en el trabajo y dices madre mía, yo no tengo ese valor para hacerlo, pero bueno.
2: Bueno, eh, cada uno, a, claro, al ritmo cada uno que... A
3: su, a su paso y a su camino, pero es verdad que cuando determinas algo en tu vida y dices vale, yo necesito un cambio, pues hay gente que lo hace de forma radical y hay gente que lo hace de eh,
2: una poco, forma eh. exacta. Bueno, pues antes de hacer esta entrevista me estabas comentando fuera de micro que querías eh, hablarnos también de cursos, si no recuerdo mal, o alguna sí. conferencia que estás haciendo también por ahí. Porque la sí. gente que nos está escuchando dirá oye, yo quiero ponerme en contacto con Paz mm. y saber si me puede ayudar también.
3: Claro. Eh, la verdad es que tengo la suerte de sentirme muy bien acompañada y, y justo me propusieron hacer un, un curso de formación eh, una de mis amigas escritoras, Pilar Sanz Cervera, que también la conoces. Uh -huh, sí. <risa> y la verdad es que pues eso estoy disfrutando muchísimo de hacer un curso juntas es un, es un curso de, que cambia el poder de, de tu mirada inclusiva mm -hmm. y, y bueno pues lo que queremos es aportar nuestro granito de arena para, para hacer que cada persona eh, deje de sentirse excluida de, de muchas cosas a, eh, a nuestro alrededor ¿no? mm -hmm. pues las personas necesitamos siempre sentirnos en contacto con, con los demás, en contacto con algún grupo y a veces eh, tenemos el don de excluirnos automáticamente de, de cosas que, sí. que nos apetece estar. Entonces es a veces un autoconocimiento interno el que nos puede cambiar eh, esa mirada excluyente y hacerla participativa y y mejorarla para sentirnos Oye,
2: ¿Y entraría, por ejemplo, en ese curso alguien que yo me he encontrado algún caso también cercano, de que a pesar de que se excluye esa persona, eh, piensa que son los demás los que le están excluyendo? No sé si me... Sí, claro.
3: Se trata de eso, se trata de que eh, muchas veces nuestra mente nos dice que está que una persona pues eh, nos excluye porque yo sé, nos tiene manía nos tiene sí. <risa> sí, es muy habitual sentir estos sentimientos no uh -huh. y sin embargo todo lo contrario esa esa persona nos está aportando algo que tenemos que ver en nuestro interior algo que tenemos que trabajar de nuestro interior uh -huh. lo que pasa es que muchas veces echamos los balones fuera y, y decimos es no más no es la otra ¿no? persona claro. a la que no me permite no <risa> claro pero realmente es algo interno que podemos mm, sacar a la luz para convertirlo y reconvertirlo en una mirada que, que potencie eh, lo que somos y, y qué es lo que queremos también. Uh
2: -huh. Pues estamos hablando todos los oyentes con Paz Esteve que nos está hablando del desafío a la bendición, el libro que tiene publicado, una biografía con una guía muy especial para que podamos superar cualquier obstáculo que nos encontremos en la vida. Y como subtítulo, ¿quieres ser el héroe de tu vida? Y es una pregunta, ¿quieres ser el héroe de tu vida? Porque es que al final no necesitamos a ningún Superman para que nos salven, ¿no? Claro. Nos podemos poner la capa nosotros mismos.
3: Es que de hecho, somos los responsables de nuestra vida y somos los héroes de nuestra vida. No podemos ir siempre de secundarios eh, pensando que no valemos o que no podemos hacer las cosas. Es todo lo contrario. Tenemos que sacar todo aquello que reside en nuestro interior y cada uno tiene su propio don. Y lo que hay que ver es qué puedes hacer mejor en tu vida para ti y para los demás, y sobre todo mirarte tú, porque muchas veces es como, si me valoran los demás, entonces me valoro yo, pero no, eh, tiene que salir de ti primero, amarte a ti y a ti mismo, y, y después lo que tú tienes lo puedes entregar a los demás.
2: Claro que sí, Paz. ¿Puedes decirles a todos los oyentes que están pendientes, seguro, de esta entrevista, dónde podemos encontrar información tuya? Antes he dicho al principio que tienes redes sociales, pues dónde podemos sí. encontrarte.
3: Bueno, en, en todas las redes me, me pueden buscar como Paz TV. Eh, en la página web es pazestv.com y el libro también está en Amazon.
2: Se puede comprar en Amazon.
3: Sí, sí, sí.
2: ¿Y ahí sí, se pueden sí. poner en contacto contigo, por ejemplo, para hacer cualquier curso o por si vas a hacer alguna conferencia, saber dónde vas a estar y poder verte? Sí,
3: sí a través de la web o de las redes sociales lo, lo vamos anunciando. Muchas veces los cursos es como que no los anunciamos porque son eh, nos contratan eh, de forma privada, Ajá. pero en principio incluso en redes existe el teléfono, uh -huh. que nos pueden me pueden enviar WhatsApp y pueden contactar conmigo, llamarme, lo que quieran, para, para poder eh, hablar acerca del curso o de lo que necesiten, incluso si, si quieren alguna sesión de mentoría, lo uh -huh. que necesiten.
2: Pues www.pazestv.com. Paz, Com. al final del libro también das las gracias a ti, querido lector. Te doy millones, millones ¿eh? de gracias. Por escuchar mi voz y por leerte, sobre todo, y sí, por compartir.
3: Sí, compartir la voz de, de cada persona, aunque muchas personas no puedan hablar, como es el caso de mi hijo, para mí es...
2: es bueno, no podrá hablar bonito. con la boca, pero yo claro, estoy convencida final, de que voz, se comunica con otro... Exacto.
3: Al final la voz puede ser eh, un escrito, puede ser mm, un sonido, puede ser la música, puede uh -huh. ser miles de cosas, pero la voz es algo que dice de ti, uh -huh. entonces...
2: Bueno, pues Paz, ha sido un placer tenerte en esta ocasión al otro lado del teléfono, que estás en Valencia, maravillosa tierra, todas mis familias de Alicante, así que les mando también un besote <ríe> desde aquí. Muchas gracias. Sí. Y... Maravillosa vuestra tierra también. Bueno, toda, toda, toda tierra sí, 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 en sí, general. Sí. Compartiendo con todos. Exacto. Y te emplazo a que bueno, a que nos sigas contando muchas cositas y que cuando saques el siguiente, ¿hay siguiente libro?
3: Sí, sí habrá novedades eh, dentro de unos meses.
2: Bueno, pues dentro, dentro de unos meses yo estaré <risa> pendiente también ahí y te invito otra vez a Arte y Letras para que nos cuentes más cositas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Todos los
0: jueves, de 7 a 8 de la noche, Arte y Letras, con María Tortosa. Aquí, en esmirradio.es es radio